0: Muito bem, Rádio Arquitetura, Rádio das Mentes Criativas, 16 horas em ponto nesta tarde de quarta-feira, 16 de dezembro de 2020, temperatura baixando aqui na Grande Porto Alegre, né, nesse momento os termômetros estão marcando 27 graus e 6 décimos possibilidade de chuva aumentando aqui na grande Porto Alegre, né? Está começando mais um programa Urbaniza. Lembrando que você pode acompanhar a programação da Rádio Arquitetura através do nosso site em radioarquitetura.com.br, também através do aplicativo Rádiosnet e também com imagens no Facebook. Vou chamar aqui para conversar com a gente nesta tarde de terça-feira as nossas queridas amigas do Interventura Urbanismo Colaborativo, Julia Rolim e Lidiane Bortoli. Boa tarde, gurias.
1: Olá, Oi,
0: e aí Oi, E aí, eu pergunto, e aí vocês, como é que estão se cuidando...
1: Ah, estou
0: estou até com saudade de ti, Alexandre. Faz tempo que a gente não conversa? É, não, nem tanto assim, né? Mas, enfim, né a gente vai levando aí. Mas também que saudade... Aliás, saudade é um, é um termo bastante forte nesses tempos de pandemia, né? Porque eu acho que a gente, durante o um tempo, a gente conseguiu meio que lidar com isso, naquela expectativa de que ah vai terminar logo, a gente dá um jeito, mas em alguns casos a coisa está apertando Lidiane Bortoli, o que que tu tem atrás de ti aí Lidiane? o que que é isso? já
2: que a gente veio para falar de interventura como hum. um negócio de impacto social estou aqui com o meu a minha lousa hum. comprei, comprei na Black Friday inclusive óbvio. Oh, Mas, uh, né, que o meu escritório eu fico sentando em várias posições diferentes, né? Uhum. Daí eu pensei em ah, sentar aqui. Mas nesse mural tem algumas coisas que a gente andou conversando nos últimos tempos que faz parte das mudanças da Interventura.
0: Ah, já certo.
2: que a gente já falar sobre isso, pensei por que não. Eu gostoso,
0: sabia né? que não era de graça que tinha esse cenário do fundo. É tudo muito bem pensado, né?
1: É tudo muito bem calculado. Friamente
0: ali. calculado, eu diria. Né?
1: É isso aí. Mas hoje a gente veio, como lá no início de 2020, início, no entanto, é, né? lá por Sim. março, a gente fazia, uh, assim... Já tinha passado carnaval, é começou o ano. É, é cenários. Ah. Cenários para 2020, já com a pandemia. Agora a gente veio para para dar uma analisada nesses cenários, né, para saber o que, que 2020 ensinou e nós como interventora, também temos muito para compartilhar aí nesse ano que acho que foi um desafio, né, foi resiliência em cima de resiliência para todo mundo, né?
0: É, eu tenho que uma é... grande curiosidade em relação ao trabalho de vocês. Não sei muito provavelmente vocês vão abordar isso também, mas no que diz respeito, vocês, o, o a matéria-prima de vocês é o ser humano, né? É. E vocês ficaram privados, né, de boa parte, não na totalidade, desse, dessa matéria-prima. Né? Quais, é. quais foram as consequências e como vocês lidaram e driblaram isso, Júlia, que enquanto eu falo fica, fica fazendo. Caretas careta. né? para mim? É, você que está na rádio nos ouvidos está perdendo aqui, porque no Facebook é cada careta para mim aqui, mas ok, vamos lá. No
2: Facebook o pessoal tá tirando print para fazer figurinhas. Figurinhas, 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 figurinhas.
1: figurinhas, figurinhas, figurinhas. Hmm. figurinhas.
2: Mas uh, no primeiro, agora tu falou isso, eu lembrei, no primeiro ou segundo programa que a gente fez logo que que todo mundo teve que ficar em casa, que a gente teve que parar de ir até o estúdio da rádio, uhum. a gente falou exatamente sobre isso, né, que a gente estava pensando, putz, e agora como que a gente vai trabalhar se a gente precisa das pessoas, né, e aí foi o um momento em que a gente precisou pensar em maneiras de trabalhar com as pessoas sem estar com as pessoas, né, então, né, mas a gente vai falar sobre isso
1: também. É, e também, assim, no, já em março ali, a gente já entendeu os nossos... Teve vários cancelamentos de evento, né? Uhum. Eu, me lembro, eu me lembro como se fosse ontem, <risos> o dia que começou, assim, que tipo, estourou, né? Se eu não me engano, foi dia 17 de março, eu lembro de datas.
3: datas.
1: Sim, a gente estava naquela semana uh, com o um evento do Del Praia, né? Engatilhado, que é o evento. Ah, era no dia
2: 20, eu acho, né? Uma
1: coisa assim. É, era 2022, algo assim. Uhum. Sempre acontece nessa semana. E a gente começou 2020. A gente já tinha, digamos que a gente já tinha vivido bastante ali no início do ano, né? Nos primeiros três Muito. meses. Uhum. E a gente já tinha feito do... duas ações, né, Lid? Tinha feito duas. É, no mês... É no mês de março, deu pra esse seria
2: no dia 21. E a gente já tinha feito a Rua de Lazer no dia 8 de março, que foi o Mulheres na Cidade, e a do dia 15 de março, que foi a última, né? Que, a gente, que já estava rolando Covid. E a gente estava, putz, e agora? Mas já estava tudo pronto. Seria quase impossível a gente cancelar. Mas
1: foram esses dois. E aí a gente fez esses dois, assim. então A gente começou o ano, uh, assim... Muito, a gente terminou 2019 muito no giro, assim. Uhum. Tinha vindo com todos os aprendizados da, da aceleração da Artemisia uhum. e, e colocar em prática, né? E aí a gente veio e a coisa tava muito legal, assim. Tava num giro bem interessante. E aí veio o dia 17 de março de 2020, nunca vamos esquecer dessa data. <risos> e disse assim, olha, queridas, o universo não tá nem aí pro teu planejamento. Não. E aí cancela tudo, né? Então, a gente vai falar um pouquinho dos desafios e que a gente enfrentou e que estamos enfrentando e das mudanças, né? Apesar de ter sido um ano completamente adverso, a gente teve que se reinventar dentro das nossas possibilidades, né? Então, num primeiro momento, a gente teve cancelamento de tudo que a gente tinha para os próximos dois, três meses, assim, era bastante coisa. A gente tinha a, a gente tinha inaugura, a inauguração de um, de um novo espaço em São Leopoldo, que foi a Movimento, né? Um espaço de treinamento físico. Tinha o Deu Praia São Léo e já estava em negociação com várias outras coisas, assim. Uhum. E aí cancela tudo e começa aquela loucura de repensar tudo, né? Repensar... Sim. Eu acho que a rádio também passou por esse momento, né? Eu me lembro que a gente tinha os nossos encontros presenciais
3: uhum. e
1: aí se adapta, né? Acho que foi... Mas eu acho que isso é uma coisa boa. O online, eu acredito que no futuro vai ser tudo meio híbrido, né? É, a gente sa... tirou uma questão do deslocamento, né?
0: Sim, sim. Tu sabe que... Eu já, já falo disso, mas só para passar a minha experiência que no começo tudo era muito... As informações eram muito desencontradas, né? Das pessoas, do que estava acontecendo. Tinha Sim. gente que acreditava, gente que não acreditava. E o dia que me caiu a ficha foi um dia... Olha, para te ver... Hoje eu faço uma análise. Se eu, que sou uma pessoa me considero ponderado, fiquei meio que desesperado naquele dia. Imagino as pessoas que são mais vulneráveis, né? Eu estava na Sete, o Tariq não estava, a Ana não estava... Eu com a rádio montada lá, a Daniela, que tem a Plúria lá dentro, saindo e ela dizendo que ia numa obra. E quando eu me vi, eu estava sozinho, praticamente sozinho, dentro da sete. E eu pensei assim, cara, sabe que no meu imaginário a Covid era como uma nuvem que estava vindo e varrendo a cidade, assim sabe? Eu pensei, eu que não quero morrer aqui, credo, né? Imagina.
1: Mas, mas foi mas isso, a gente é, não tinha isso. as
0: informações na verdade era essa ninguém sabia como a coisa estava se propagando se ia chegar com força sabe e daí aquele momento eu para mim não sei foi ali por março talvez tá março abriu, eu não lembro quando foi mas em relação à sua questão uh, Júlia sim esse modelo híbrido eu acredito eu acho que a questão do contato humano nunca vai se perder obviamente né nunca vai se perder <risos> e nunca será substituída na verdade a gente tem agora uma alternativa para casos bem específicos né por exemplo falando em relação à rádio quando a gente tem um convidado que é de longe bom, a gente já não tem mais essa barreira podemos fazer o que estamos fazendo aqui isso aí nos trouxe algo incrível porque pode interagir com qualquer pessoa, e antes da pandemia essas tecnologias, essas plataformas eram muito capengas ainda e, ou não eram tão populares mas lógico né, que o contato visual o contato presencial ou tu encher a xícara de cafezinho e alcançar a pessoa né, isso não vai ser substituído mas lógico também que trouxe né, essas outras facilidades é
1: e eu acho que também as empresas entenderam que dá para para ter esse modelo híbrido no sentido de alguma qualidade é, melhorar a qualidade de vida dos, dos, dos funcionários né tipo tu passar às vezes duas horas ou três horas do teu dia no trânsito né
3: Sim, eu né? acho que eu
1: acho que a pandemia nesse sentido da hora que a gente tiver uma solução minimamente ok né eu acho que isso acho que vai ter de ganho né mas assim a gente lembra que na época a gente fazia previsões e no início a gente todo mundo se iludiu com três meses, né? Todo é. mundo se iludiu com os três meses.
0: Ah, sim.
1: E, sim. e só para uh,
2: contextualizar, né? Porque a gente resolveu falar sobre isso, porque eu até ouvi num podcast esses dias sobre os clichês, né? Ah, é super clichê falar o novo normal. É super clichê falar, ai, teve que se reinventar. Só que os clichês são clichês por algum motivo, né? Então, é... é que nem o autoconhecimento, autoajuda, essas coisas. Se isso é clichê, é sinal de que algum é... movimento não está acontecendo. Então, a gente quis compartilhar a nossa, a nossa trajetória, né? Porque tem que ser bem resumido, mas... Porque a gente acha que muita gente pode se identificar se alguém também tem um negócio de impacto social que uhum. escuta o programa ou que escuta a rádio, uh, independente se tem relação com urbanismo, com arquitetura ou não, mas uh, a gente sabe que todo mundo teve impacto né, nessa pandemia. E a gente queria compartilhar como o nosso negócio justamente por trabalhar principalmente com as pessoas e com as coisas externas teve que lidar com isso e as maneiras que a gente, as coisas que a gente descobriu,
1: né, enquanto empresa. E eu acho que todos, o, o, do, do tradicional até, o, até os negócios de impacto, né, negócios, assim, muito tradicionais no sentido de consolidados no mercado, né, uhum. tiveram que, muita gente não estava nem no online, nem imaginava ter Instagram, não tinha nem Instagram, muito menos um atendimento por WhatsApp, e é, 2020 veio para sacudir geral, né? Dizer, botar todo mundo... E foi... Não tem, unânime, né? Conversar com todo nice. mundo vai ter uma unanimidade de botar todo mundo de ponta cabeça, literalmente, né? Mais menos... E
2: isso que tu falou, Alexandre, sobre as plataformas, né? Sobre a gente conseguir receber uma pessoa de longe e tal... A gente teve um, um marco que para mim foi muito interessante, foi uhum. libertador. Porque antes da pandemia, uh, na interventura, a gente tinha muito o hábito uhum. de discutir coisas no grupo do WhatsApp. Uhum. E eu Diego Gurias, Sim, e se a gente fizer uma call no Skype ou no WhatsApp, ou uhum. sei lá, cinco minutos para a gente resolver, porque se uma de nós estava fora do WhatsApp naquele momento ferrou tudo, né? Porque daí tinha que ler lá um monte de mensagem, não ia participar da decisão, daí tinha que ficar esperando assim, ah. e eu tava numa briga assim, sobre isso, porque eu era a pessoa que dizia, por favor, pare de falar no WhatsApp. E quando veio a pandemia, até acho que foi a Júlia que me encaminhou um post no Instagram, dizendo que o WhatsApp era o vilão das relações dentro das empresas, de relação de negócio, né? Sim. Então. Tá
0: aí, tá aí. Era o que tu
2: precisava. <risos>
3: assim.
2: Era isso que eu precisava. Então, eu acho que é legal a gente falar assim, sobre essas, essas descobertas que a gente teve no. Na, não no modelo de negócio, mas no processo, né? na maneira uhum. que a gente teve que começar a trabalhar, assim.
3: Uhum.
1: É, e, e a gente passou a, a trabalhar mais também, né? No home office, absurdo, porque daí a, a, não tem deslocamento? Não tem, tu pode usar aquela uma hora de deslocamento para fazer reunião, né? Sim. Então... Eu passei a ser
2: extremamente pontual, eu lembro do dia que a, Lid... que a Júlia falou, tipo, eu me entrei na reunião cinco minutos antes, assim, eu disse, vamos lá, gris, ó, horário, daí e a Júlia, ah, agora no online tu tá Por... super pontual. Porque no
0: presencial tu era atrasilda sempre?
2: Ah, eu atrasava um pouco, aqui. Ah, eu tinha que pegar ônibus aqui na minha casa, pegar o hum. trem no centro para chegar lá, e eu sempre chegava uns 10, 15 minutos atrasado.
1: É, então, é, é, o, é o deslocamento, né, no trânsito que acaba... É, mesmo.
2: isso, e isso foi muito bom. Claro, a gente passa a trabalhar mais, porque aí todo mundo sabe que se tu chama em cinco minutos, tu tá aqui, né, tu tá na frente. Tá festa.
1: disponível, é. Só, e e, e um um o Opa! Não,
0: pode, pode falar. falar, pode falar. Se vocês não falarem, não,
2: eu vou falar. Não, o tem isso... De, de, ah, tu tá sempre na frente do computador, tu tá sempre trabalhando e, às vezes, as pessoas que estão em volta não, não conseguem entender, né? Então, acho que o pessoal que não conhecia o modelo home office teve uma grande dificuldade, né? Quando todo mundo começou a trabalhar home office, eu fiquei só observando, né? Porque eu já tava há muito tempo trabalhando home office e nessa batalha de, tipo, pô, tô trabalhando, eu tô em casa, mas eu trabalhando,
1: então... É, eu também já estava na experiência do home office, mas confesso que encarar esses primeiros meses via interventura foi, foi caos, assim. Ainda não vou te dizer que está tudo 100% resolvido, porque a nossa, a nossa principal operação ainda continua inabilitada. Porto Alegre já voltou com algumas, algumas, algumas funções de rua, eu até vi, até, até mandei para ali Lídia esses dias, né, tipo as feirinhas de rua lá em Porto Alegre voltaram. Uhum. Mas aqui para aqui nós, que, que não tem esse, ainda esse hábito, não, é, era um hábito, era uma cultura que o Interventura vinha inserindo, né, de viver a cidade de uma forma diferente, é mais desafiador. Porque não, não era... E acredito que quando tudo isso... Quando, quando a gente tiver total liberdade para propor essa, essa volta para as ruas, acho que vai ser... É, Bem interessante de, de visualizar como vai acontecer assim, sabe? Tu tem algum Porque... prognóstico
0: para isso? Do tipo assim, ó, sobre a reação das pessoas, tá?
1: Eu acho que as pessoas vão as pessoas não vão querer nem tipo espaço fechado, as pessoas vão estar nossa, uh, demais, enlouquecida por hum. por rua mesmo. Rua, eu eu E aí a gente agora fez uma uma pesquisa com os nossos clientes usuários, porque a gente também tem algumas respostas que a gente descobriu agora, uhum. e muitos falavam que o principal diferencial da Interventura é, é poder trazer uh, cenários diferentes. tipo, uhum. Porque vamos imaginar que o nosso principal concorrente fosse uma praça,
3: mas lá na praça
1: eu já tenho um espaço pronto de que eu faço sempre a mesma, sempre a mesma atividade e no Interventura, não. Eu consigo realmente transformar qualquer rua uhum. em muito mais que uma praça. Uhum. E aí, tu consegue ter a surpresa do cenário. Um lugar onde eu jamais pensaria de estar no meio da rua, eu vou estar usufruindo de um espaço e com interação. Então, esse foi um dos diferenciais. assim E, as pessoas... e isso bate no lugar que as pessoas estão muito cansadas da rotina, né? principalmente em tempos de pandemia. Uhum. As pessoas estão sedentas de... Novidade de coisas diferentes, coisa fazer, né? e ainda por muito tempo a gente vai ficar num entorno local, né?
0: É, eu tenho duas, duas, duas observações. Tá. Uh, a primeira é a seguinte: quando terminar o programa, vocês não deixem não me deixem esquecer que eu tenho que falar com vocês duas fora do ar. Tá. Ai,
1: Deus, não Sim. é coisa
0: boa. Coisa boa, só não vou falar no é. ar aqui. É, coisa eu, eu acho, né? Coisa de, de Alexandre, eu acho que é coisa boa. Vou tá?
1: anotar aqui, no botão, An anota, a gente, anota. já, já coloca aí no, no, teu, no teu. na tua coloca. lousa aí, é, aí Eu vou depois, ah. vou
0: conectar depois do final do programa, da transmissão, mas não posso esquecer, porque eu, eu tenho uma, um assunto para tocar com falar com vocês, que se você faz no mínimo uns quatro meses. Sempre que eu vejo aquela situação, eu penso, ah, tem que falar com as gurias de interventura. Mas ah, é aquela coisa que gente... acontece e depois passa. Dei uma semana eu passo lá de novo, cara, eu tenho que falar com elas. E agora, te falando em praça, eu me lembrei. Não posso esquecer. A segunda ah. é a seguinte: é uma ação, tá? A segunda é a seguinte: agora. Ah, uh, como, como vocês fizeram na prática, tá? Para. Houve alguma adaptação? das atividades de vocês, evidentemente, hum, talvez não contemplasse ela de uma forma total, para o modo online, ou vocês já estão pensando em ações ou colocando em praticações que contemplem mais a questão online?
1: Então, no meio, quando a gente passou a primeira, a primeira, primeira, o primeiro momento do susto, né, a gente começou enlouquecidamente de achar, achar uh, soluções para o nosso negócio.
3: Uhum.
1: E aí, veio várias ideias, né? várias ideias. De, de kit experiência do Interventura, ah, que mais, Lídia, assim... Cinema, Nossa. cinema, o alívio... É, é
2: que daí rolou é. o lance do drive-in também, uhum. né? Ainda nem tinha esse nome, né? Mas aí, a ideia do cinema, a ideia do kit, coisas para as pessoas receberem em casa ou coisas para facilitar uh, uh, o momento de, de sair quando precisasse, assim, sei lá, os copos, o de dos destinos, enfim. É, a,
1: gente, a gente fez uma ação online que foi uh, boa vizinhança, né? Que foi o mapa, ah, é, o mapa. Que, as pessoas, que foi uma ação que as pessoas poderiam se cadastrar, inclusive a gente vai ter novidades sobre isso, assim, a gente acaba coletando dados e depois se apropriando em outras ações, né? Uhum. E aí também a cartilha, que foi uh, uma das principais ações do Interventura online. Mas te confesso, Alexandre, que chegou num determinado momento que a gente percebeu, e agora sim, muito mais, que as pessoas elas estão esgotadas do online. Ah, não, é, por, mais, por mais que... A gente né, pensa em festa junina online, 20 de setembro online, várias coisas. Várias, várias coisas. Não. Ah, eu, eu. Mas, mas, mas nada, não, não, não tem como, sabe? É, interventura, ele é, é... E um dos nossos diferenciais é proporcionar é, interações offline, né? Vai do, uhum. do offline o online, essa coisa... De fazer com que as pe... voltar ao passado e fazer com que as pessoas tenham esse espírito de rua, de vizinhança, uhum. de cadeira na calçada, de saber quem é o vizinho, de, de sair da tela. É, é justamente o contrário, né? De sair da tela. Então, pra gente, assim, foi. A palavra é desesperador. <risos> uma palavra
0: não muito poderosa, uma palavra simples, normal.
1: Desespero, Desespera... é desespero mesmo. <risos>
0: Ah, eu uso todo dia Vamos... quando eu vou no banco.
1: É,
2: Vamos... é que aí, aí também teve, que nem a Júlia falou da cartilha, né? também teve a questão, a cartilha ela foi desenvolvida durante a pandemia, ela foi desenvolvida online, mas a ideia dela era ser física. Então, ao mesmo tempo que ela tinha esse critério uh, digital, tipo, ela, ela foi disponibilizada no fim das contas, digitalmente, uh, não gratuito para download, né? Mas para olhar no nosso site. Só que o lance dela, tipo, o tchan dela era a impressão, né? Uhum. Então, ainda assim, essa
1: ideia teve que ser desenvolvida e tá? tal, enfim. E a gente a gente também vai ter novidades agora no primeiro semestre, assim.
0: Tu sabe e que, aí... que eu, 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 eu... Sobre isso daí, eu penso o seguinte... É, a gente teve uma enxurrada de movimentos online, né? É, eu acho que para comunicação, para órgãos de comunicação como a rádio, foi excelente. Porque é comunicação, né? É, mas eu acho que chegou num ponto que todo mundo começou a fazer e houve uma saturação no mercado. E isso eu avalio como extremamente positivo. Extremamente positivo. Né? Tu já pensou se nós nos acostumássemos a fazer uma festa junina online e não quiséssemos mais uma festa junina presencial? Não. Ou eu acho que foi uma medida muito temporária e agora as pessoas percebem, cara, não é a mesma coisa, é só para gente não 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 pirar ou para tentar manter, mas não é a mesma coisa. Então, acho que teve o lado no primeiro momento um lado positivo de, de dar uma acalmada nas pessoas, não, vamos continuar fazendo desse jeito aqui e tal. Só que agora há um lado positivo que é muito subjetivo e é as pessoas se derem conta. Cara, deu, né? A gente precisa é, de... um do outro, né? E
1: de descobrir as ferramentas, né? Eu acho que a parte positiva Também. esteve aí, né? Sim. É, da gente poder sair dessa, né, dessa zona de conforto, certo? No Interventura, a gente nunca esteve em zona de conforto, né, Lidy? É,
3: <risos> é. A é e a gente até, é, tipo
0: cara, claro que não, nunca Eu, tipo assim, não parei um minuto
2: não, mas é que a gente a, a gente às vezes até se sentiu que nem para mim o lance do, das reuniões online e tal hoje a gente vê que que nem negócios que estavam na temise por exemplo ou que participaram com a gente agora do último Hackathon que a gente vai falar depois também esse lance online, tipo, reunião pelo Zoom, essas coisas assim, tipo, já estava super na rotina deles, assim, sabe? Porque as empresas uh, mais... As startups mais novas, assim, eles têm esse lance de, tipo, várias pessoas de, de alguns outros lugares. São, é, tipo, é uma, é uma movimentação muito rápida, sabe? Uhum. Então, a gente já deveria estar tá nesse feeling há, há muito tempo, assim. Não colocar isso dentro da rotina, né? Assim tão rápido como aconteceu mas isso já estava dentro do script, sabe? Tá, beleza, a gente vai ter que se reunir hoje, é longe para ir, vamos se encontrar online. E, e esse lance das ferramentas, nossa, foi essencial, assim, esse, essa forçada, né? Tanto para o WhatsApp quanto outras ferramentas de vídeo para reunião e aprender a mexer nas coisas e, e apresentar uhum. e colocar o computador e eu tava num dilema também uh, que o meu computador não tinha câmera agora ele tem,
3: agora Olha, ele
2: tem. Tá aí. <risos> e aham. É verdade, é verdade. E aí eu tinha que ficar com o celular, com a câmera na, na, no programa, na reunião, e aí com a mesma coisa aberta para o computador para conseguir ver, conversar e trocar. Então, nossa, é, é, é um estresse, assim, né? Mas a gente vai se habituando e, e conhecendo as coisas. Uhum.
1: E, e também para a gente, assim, é, é, o desenvolvimento da cartilha teve um entendimento também da gente entender. Quem, quem é o nosso cliente, né? No desenvolver da, da, da cartilha, a gente entendeu esse, a importância do processo, né? Porque a gente teve um, um produto incrível em mãos, mas, ao mesmo tempo, também, o cenário que se colocava para gente, o nosso cliente não estava... A gente não pensou exatamente né, nesse cliente, para quem a gente uh, venderia. E aí, a gente O processo vê, foi... Foi atravessado. E a gente é, não. Às vezes quem vê, quem vê close não vê corre. Eu adoro essa frase. Como Eu é que é? Ela.
0: Quem, viu, quem...
1: quem vê o quê? Quem vê close não vê corre.
0: Ah, entendi. Tipo assim, Sim, entendi. Tudo entendi. Pronto, entendi. Não,
1: não, ah, entendi. E, e é um pouco disso, assim, né? De o pão a gente uh, às vezes não descobre as, as, as respostas. E o nosso maior desafio de 2020 foi realmente entender que a gente deveria uh, amadurecer e, e, e olhar o Interventura de maneira mais business mesmo, né? Porque o maior desafio de um negócio de impacto social hum. é as pessoas, as pessoas acham legal, as pessoas compram as ideias, mas elas uh, não estão preparadas para pagar. Ou elas olham um trabalho tão incrível, né? Feito em relação, uh, que nem foi esse... Da cartilha, e elas não estão acostumadas a, a querer pagar por isso. Né? Uhum. Ou a, a sabe, e aí você. Quando você fala de cliente, você tem que estar tá solucionando, solucionando a dor do cliente. Porque às vezes a gente faz produtos solucionando as nossas dores. Uhum. Esse é um dos principais é. aprendizados, assim. É, é, e... qual, é, qual é o problema que você resolve através daquele produto que você está colocando no mercado? E às vezes pode ser, uh, às vezes para mim pode ser um, um, uma solução de problema, mas como eu comunico, eu posso estar solucionando o problema do meu cliente, mas eu preciso comunicar da, da forma certa. Uhum. E aí vem um, vem um trabalho de, de olhar de lupa mesmo, né? Olhar com lupa para o pro produto, para o negócio e para saber onde está essa resposta.
2: É, e a gente uh, teve acesso a um dado... Que é, é, era um dado bem, tipo, um número bem grande, assim, sei lá, 30%, 40%. Por porque as empresas, as startups, principalmente, porque as startups morrem, né? Ou não dão certo. E é exatamente isso, elas, elas adaptam o produto para solucionar um problema que, na verdade, não existia, sabe? Eles não pegam o problema e criam um produto para resolver. Então, a gente já estava solucionando um problema que a gente só não tinha transformado em produto ainda, né? Da maneira correta para rentabilizar e tudo mais. E aí, quando a gente viu esse dado e viu todas as coisas que tinha por trás do processo, né? do desenvolvimento de cada produto, de cada ideia, de todos os degraus que a gente tem que passar até... Dizer, beleza, é isso aqui, uh, a gente entendeu o que estava acontecendo de errado, né? Porque aí a gente está pensando, putz, a gente tem tanta ideia, por que, que nada dá certo? Por que, que a gente não está ganhando dinheiro? Por que que, sabe E aí quando a gente tem que parar tudo e, e tá, agora é hora de respirar e, e ver o que, que a gente vai fazer... Aí o bicho pegou. E
1: você. às vezes é, e às vezes é isso, né? É você, às vezes você tá tão querendo fazer que fazer as coisas darem certo que tu só tá olhando lá na frente. E às vezes é é voltar, né? Volta, foi o que a gente fez, né? Nesse, digamos assim, nesses últimos três, quatro meses, assim, é voltar três passinhos para trás. E empreender um pouco isso, um pouco isso não, totalmente, né? E quando, quando, é... foi,
0: quando foi que vocês é, tiveram a visão de que, é, ou, ou se sempre tiveram, né, que não deveria ser algo simplesmente ideológico? Né? E mas sim uma empresa também em que momento caiu essa ficha para vocês, porque eu trago aqui para vocês a, a experiência com a rádio né? eu demorei a entender que a rádio é uma empresa então há um bom tempo a rádio foi uma ideologia foi uma paixão, foi algo legal só que isso é, se sustenta enquanto tu tem o capital para bancar esse, essa brincadeira né? Depois que, quando acaba o capital, tu vê, não. Ou é uma empresa, ou a gente fecha as portas. Em que momento, ou já nasceu Foi com exatamente. esse propósito? Foi isso?
1: É, é de, não, é de, de saber que todas nós, nós duas temos uh, vários sonhos e várias metas também pessoais, né? Uhum. E que chegou o momento de, de que não. É, ou isso aqui realmente né, toma cara de negócio... Né? ou vamos fazer outra coisa o nosso tempo também né e é um, é um, é um investimento né a gente participa, a gente tipo já participou de várias uh, de vários desafios nesse sentido de negócio também para saber que uh, esse processo de maturação já tinha chegado né e uhum. agora estava na hora de e 2020, acredito eu, que acelerou tudo isso.
0: Né? Mas daí entra Totalmente. aquele obstáculo que você falou agora, tá? a Lidiane pode comentar também, que é o seguinte, que vocês mudaram internamente a mentalidade, né? mas como o mercado, como as pessoas, o empresariado ou o público final, até onde eles entendem isso? Porque, de forma bem objetiva, na maioria das vezes eles esperam uma ação filantrópica, que ninguém cobre nada e não se preocupa em saber de onde está vindo esse dinheiro, mas também não querem pagar por nada. Né? O mercado está maduro para entender esse conceito ali de, de, de empresa que, uh... que, que, que cumpre a sua função social de forma mais contundente do que as outras, mas que também precisa do oxigênio financeiro. Né? Então, eu,
2: eu acho que... Tem três, três questões, uh, a gente teve dois momentos, né? um momento em que a gente, que foi exatamente o que tu comentou antes, ou a gente fecha as portas, ou a gente uh, faz isso aqui, rentabilizar, porque uh, tomando o tempo que a gente estava tendo dedicado à interventura, tava, uh, era inviável. Né? E o um momento que foi agora em 2020, que a gente bateu o pé e disse não, vai ter que ser assim porque ainda não tava, sabe? Ainda não tava. que foi ali em setembro, quando a gente teve a segunda aceleração com a Artemisia. E sobre o mercado e sobre as pessoas, sinceramente, assim, a gente até já conversou, com eu e a Julia sobre isso também, para entender uh, o que seria da interventura nos próximos tempos. assim. Uhum. Eu acho que as pessoas elas estão preparadas para receber mas a gente está começando a encontrar as pessoas que estão preparadas para entender exatamente como isso funciona. Porque, assim, a maioria das pessoas uh, vai continuar achando que a gente trabalha voluntariamente, a gente está estudando estratégias de comunicar né? estratégias de comunicar uh, isso com mais clareza. Só que a gente está começando a, a procurar as pessoas certas, assim, né? Que nem a gente precisa, de, digamos, nosso cliente é o empresário, né? O pequeno, médio, grande empresário. A gente está procurando as pessoas que realmente entendem qual é o nosso diferencial, as pessoas que realmente sacam que o que a gente está fazendo é para alavancar os negócios e, ao mesmo tempo, é para trazer retorno para a gente. Porque o desafio, com o público final, é entender que a gente quer viver isso. O nosso trabalho é esse. Então, se a gente passar a vida fazendo as coisas de graça, né é que nem a gente chegar para os nossos amigos empreendedores, ai, ah, será que... Tu Podia me dar aí uma bolsa? Sabe? Será que podia me dar um, um programa na rádio, de repente, para falar algumas coisas? Então a gente a gente está trabalhando nessa comunicação, porque as pessoas não estão preparadas para
0: tá, esse.
2: Já entendeu isso. Ah, Mas nas pessoas agora nos últimos uhum. meses. Opa! Botou?
0: Voltou, uhum. Conversando
2: com as pessoas nos últimos meses, os nossos entusiastas, né, que são uh, as pessoas que acompanham a gente há mais tempo, a gente entendeu que, que funciona, sabe? Se a gente comunicar bem, se a gente uh, se colocar nesse lugar e fazer isso acontecer, dá para entender. Mas uh, a maior parte das pessoas vai achar que não e, é e, e eu acho,
1: e eu acho, e eu acho que tem uma questão de posicionamento. Precisa vir de... o primeiro precisa vir de dentro para fora. E isso é uma coisa que a gente entendeu também. A partir do, a partir do momento que, que você se, se posiciona para o mercado, de que isso aqui é um negócio, que é o business, que, né, que você se posiciona como negócio, as pessoas também passam a te enxergar como negócio.
0: Vocês tinham então... vergonha de se posicionar dessa forma?
1: não chegava a ser vergonha, mas eu acho que alguns vícios, uhum. sabe? Uns a gente não
2: sabia de... como, né? Uhum.
1: É, eu acho que vícios vícios de dar... É, porque uma coisa é você nascer negócio. Sim. Que sim. Esse, é um, esse é um ponto bem crucial. Uhum. Outra coisa é você vir de um projeto que envolveu várias pessoas, que foi voluntário, que criou uma marca e, e credibilidade no mercado assim. E aí você transforma aquele projeto em um negócio. Sim. Então, eu acho que foi um pouco disso, assim, ter esse tempo de entendimento da virada de chave, de, de transformar e de que o pilar faturamento, ele é importante para a empresa. É, o, o, eu, o meu cunhado, Bruno, Mas, falou uma frase para mim esses dias que foi, que foi assim, ó. Júlia, o propósito vocês já têm. O propósito é o que as empresas uh, tipo mais, assim, buscam. mais buscam, que é tão difícil de... de, de... Porque as pessoas vezes, ficam dando desculpa pro propósito, né? Encontra. Não... Uhum. Ah, meu, meu propósito é lucro. Isso não é propósito, né? Uhum. Isso não, não faz sentido. E, e um monte de gente tá... vive em busca disso o propósito. O nosso propósito é muito escancarado. Uhum. E falta para vocês, né? Ganhar dinheiro. Então, eu acho que é um, é um pouco, assim, de entendimento que não, é, não era exatamente o mundo lá fora que não tava precisando de interventura. Eu acho que era um pouco do nosso, do nosso despreparo mesmo. E aqui a gente tá no programa super mostrando as nossas vulnerabilidades, porque é importante, Legal. né? As pessoas, as pessoas vê, vê aquilo ali, né, ver prontas as coisas e acha que Tá, foi fácil, foi simples como, Eu como... acho que essa, essa cultura da, do, da, do Instagram e da rede social Também De mostrar só o que é belo Só o que é bonito Só o que deu certo uhum. Vai dando uma sensação de que Tudo é muito fácil, tudo uhum. é muito simples Tu <risos> sabe, eu... tu sabe? Eu... Gurias,
0: a gente tem que ir para o intervalo Agora são 16h39 tá? Tem que fazer tá. um intervalinho aqui mas só, antes, só para ilustrar rapidinho, tu sabe que há dois anos atrás a rádio estava para fechar, passando por dificuldades e tal, e eu nunca escondi isso de ninguém. Inclusive, eu publiquei no Facebook o que estava acontecendo, quanto a rádio precisava para sobreviver e o que precisava. Muita gente me chamou de louco, né? Muita gente me chamou de louco, de, nossa, não pode abrir essas, essas questões mas o dobro, o triplo de pessoas vieram me elogiar dizendo que tinha muita coragem, que elas não sabiam o que estava acontecendo e muitos outros negócios com quem eu tinha contato de amigos, eles disseram assim, cara, eu não sabia uh, como é difícil ser empreendedor. Então, acho que expor a fragilidade, na verdade, é tu educar as pessoas, é tu mostrar para as pessoas justamente isso, que a vida real, ela não é só feita de foto bonita no Instagram, ou como diz uma hum. amiga minha que já parafraseou uma outra pessoa quem vê close não vê corre
1: então, <risos> essa tu vamos... não vai esquecer Alexandre
0: <risos> vou botar hoje nas redes. Uh -huh. já, já
1: coloca Eu vou te marcar. Já
0: pode usar <risos> 16h40, vamos fazer um intervalinho aqui para a mensagem dos nossos Beleza. patrocinadores é três minutinhos e na volta o segundo bloco do programa Urbaniza desta
3: quarta-feira About. Wait. Okay, now. From the beginning. Você está
1: conectado na Rádio Arquitetura. Rádio Arquitetura tem o apoio institucional da SET Experience e Plena Madeira Design.
3: É inquieta e está em constante evolução. A empresa possibilita conexões entre pessoas e negócios inspiradores. Por isso dizemos que nós fazemos a ponte.
1: plenamadeira.com.br
3: Fique agora com o segundo bloco do programa.
0: Ok, Rádio Arquitetura, Rádio das Mentes Criativas, uma nova rádio para novos tempos. 16 horas e 43 minutos nesta tarde de quarta-feira, 16 de dezembro de 2020. Você está acompanhando aqui pelo site da Rádio Arquitetura mais uma edição do programa Urbaniza, também através do aplicativo Rádios Net e com imagens pelo Facebook. Programa de hoje, contando com a participação das nossas queridas amigas lá do Interventura, a Júlia Rolim e a Lidiane Bortoli, falando sobre o Interventura, um negócio de impacto social. Muito bem, Júlia e Lid. Por que, que vocês... Tinha... Costas... Oi, fala.
2: Não, não tinha uma coisa que eu queria comentar antes. Eu não lembro exatamente o que vocês estavam falando, porque eu tive esse, esse insight, mas eu queria comentar, uhum. que é sobre o, um, um feedback, digamos assim, que a gente recebeu, que foi, ah, do quem vê close não vê corre, né? Uh, na nossa, a gente vai falar agora sobre as mudanças, né? Mas a gente participou de um hackathon com a tecnocinos uhum. e a gente recebeu um feedback depois do pitch, que foi a apresentação da empresa, uhum. que é ah, fechar uma rua... Qualquer um fecha, né? A gente recebeu esse comentário. Tipo, a gente acabou ah, tá que... de, de lançar esse desafio, hein? Então, aí... Porque, assim, quem apresentou o pitch fui eu, né? Eu e a Júlia passamos o dia treinando para saber exatamente o que falar e tal. E o a, Hackathon a da Tecnocinos tinha um lance bem tecnológico, né? Era uma pegada bem tecnológica. E a gente meio que inseriu essa ideia de tecnologia dentro do que a gente já tinha... Da nossa ideia principal de, de parques, de experiências urbanas e tal. E aí, quando a gente foi receber o feedback, né? Aí foi assim: ah, eu acho que vocês poderiam uh, trazer algo mais tecnológico, né, para essa experiência, porque fechar uma rua, por fechar, qualquer um fecha, né? E eu não tive nem a oportunidade de responder a,
0: ao feedback. O
1: feedback não se comenta. Né? Ô, ô, Lidiane, Lidiane, responde agora esse programa, tá? Ai, vai lá, <risos> tá gravado.
0: Vai lá. Grave, depois publique e marca a pessoa.
1: É. Não, não, a, gente, a gente vai mandar um convite especial uh, para ah. essa pessoa quando, quando, quando a gente fechar a nossa primeira próxima rua, pós-pandemia. Ah. É, a gente não quer gerar
2: nenhum
1: né? não quer gerar nenhum desconforto
2: para ninguém, né? Eu ah, sabe? mas eu quero. É que esse comentário, ele, ele fez a gente pensar, putz, o que a gente está fazendo até agora? Assim? É tão fácil fechar a rua assim, por que, que não está tudo aí fechado para as bicicletas, por que, que não está tudo fechado para as pessoas, né?
0: E por que, que não está fechado? Uh...
2: Por que não está fechado? É,
0: por que não está fechado?
2: Porque não, porque não tem gente suficiente para fechar, né? Não tem gente suficiente para. abrir é a gente
3: depende. Não
0: estamos falando em pandemia, tá? Não estamos falando em pandemia, não. tá?
1: Por não, que não está que fechado? Porque não tem e, uh, interesse, né? Interesse não das pessoas. É. Porque as pessoas. Isso é uma coisa que a gente percebeu, assim, as pessoas viajam longe para encontrar coisas que elas gostariam nas suas cidades. Uhum. Em Porto Alegre, por exemplo. Que é o lugar onde... E ainda assim, já, lá acontece. Mas tu imagina em cidades... Toda cidade pode ter. Até da mais pequena. Uhum. Porque uma das coisas que as pessoas mais reclamam é... Eu não tenho nada para fazer na minha cidade. Eu não tenho nada para fazer na minha cidade. Daí vem aquela coisa da, da rotina da praça. Ah, eu vou lá na praça e eu vejo a mesma coisa. E geralmente... Uhum a praça você leva a cri as crianças né uhum. não não é uma não é um lugar onde você encontra conteúdo interação para toda a família que é o que a interventura faz você encontra interação para criança uhum. você vai lá para ver a mesma cena para sentar no mesmo banco e é isso para uhum. encontrar as mesmas pessoas então e eu, eu acho, acho também que o, o nosso público Uh, ele,
2: ele sim, tá. se a gente fechar, ele vai dizer, nossa, maneiríssimo. Só que existe uma grande parcela de pessoas que não está preparada para esse fechamento, que não está preparada para a substituição de vagas de estacionamento, não está preparada para diminuir a velocidade em algumas vias. Então, existe uma, digamos, eu não sei... Dá uma porcentagem, sabe? A gente tem muita gente que apoia o que a gente faz, mas a gente também tem muita gente que, que tem outras prioridades, assim, né? A gente
1: já Que, não tá, é, que tu, não tá alinhado ali, é, não tá com essa visão de futuro ainda, né? Isso.
0: Tu sabe que eu é. acho que o maior obstáculo é, é. É muito ruim dizer isso, mas o maior obstáculo eu acho que tá no confronto com o automóvel. Total. Porque as não. pessoas... Tipo, ah, você, eu... tu, vai, tu vai fechar uma rua, tá? Vai fechar uma rua para fazer uma rua de lazer, para fazer uma ação para criança, para adulto, enfim. Tu vai fechar aquela rua, vamos chutar ali 50 metrinhos de rua, 80 metros de rua. Tu vai... Nesses 80 metros, tu vai invalidar ali quantas garagens, entradas, 5, 6, tá? Sim. Esses seis vão reclamar. Esses seis não vão autorizar. E se bobear... Esses mesmos seis são aqueles que vão pegar seu carro no outro final de semana para ir numa rua fechada com os seus familiares. Ou seja, não. é legal, Deus, que não seja na minha rua.
1: Por isso Sim. por isso do urbanismo tático, né? Que vai inserindo essa cultura e essa forma de vivenciar a cidade de maneira gradativa, né? Uhum. Criando uma cultura... Para não, não ser tão... Uma cultura tão... Imagina se eu, se eu chego do nada... E fecho seis vagas de, de entrada de carro ou do comércio pra mesmo, cliente, né? do comércio mesmo que, que, que o cliente dele tá acostumado a estacionar naquela vaga, em vez de mostrar aos pouquinhos, através de uma experiência de que aquilo, né, olha, eu ganho isso, né, se eu fechar, mas enfim, até porque ele vai parar. Uhum. Ele vai reclamar para o estabelecimento,
2: né? Tipo, pô, eu, eu venho aqui há, sei lá, há um ano, estaciono aqui, como é que tu não tem mais estacionamento para mim? Porque não sei, o que é, não sei o que lá. E aí tem que ter aquele jogo de cintura, porque... Enfim, mas isso que a Ju falou sobre a mudança gradativa é bem importante e faz parte da mudança que a gente vai ter no Interventura em 2021, assim que a gente puder começar a fazer as coisas de novo, que é essa mudança gradativa, essa mudança aos poucos, e fazer as pessoas entenderem também por que né, essa mudança, por que isso está acontecendo, qual as vantagens desse acontecimento. Né?
1: É, e na nossa, na nossa jornada do Hackathon que a gente participou da Tecnocinos, a gente fez várias descobertas, né? De conseguir unir na mesma proposta de valor o nosso cliente usuário e o nosso cliente pagante, né? de entender o que, que a gente traz para o cliente usuário, o que, que a gente traz de retorno para o cliente pagante, numa mesma proposta. E eu acho que o, que o principal é, é que a gente consegue fazer um match, um match entre uh, o, o bom cliente, digamos, que, que, é, que é o que as, as nossas marcas, uh, os nossos principais empresários buscam, né que é esse cliente que valoriza, Valoriza uma ação de sustentabilidade porque ele já existe. A gente fez uma pesquisa baseada numa pesquisa nacional de responsabilidade social. E na pesquisa, se eu não me engano, era 88%, 87% das pessoas, isso nível Brasil. Uhum valorizam empresas que têm preocupação com questões sociais, ambientais. Né? Isso inclui não só, não só externo, né? preocupação
2: interna também, como tratamento com os colaboradores, pagamentos, ah, a inclusão. Então, tu, toda essa responsabilidade social
1: envolve os colaboradores também, né? É, e aí a gente fez uma pesquisa nossa com 167 pessoas e chegamos num número bem próximo, se não me engano 81, 82%. É. Né? Foi um dos 80 e poucos. Então a gente validou que realmente assim, as uhum. pessoas é, realmente estão mais antenadas, estão mais preocupadas com essas questões. E aí quando, quando você fala de dados, e, e aí essa é uma das, das, das nossas mudanças, né? a gente parou de de achar coisas. A gente agora vai para a pesquisa. Uhum. A gente né, fez uma apresentação é, para uma construtora e uma imobiliária há poucos dias atrás, baseado em dados. Os dados do cliente, do cliente que ela está vendendo, porque é muito difícil também para ah, é. uh, os negócios se diferenciarem do mercado tão concorrido. Enquanto o nada no Oceano Azul que tem que criar suas próprias maneiras de vender, de executar, de operar uh, esse pessoal tá tá muito tentando se diferenciar no mercado muito concorrido uhum. e aí quando você traz dados de que o nosso produto faz sentido e de que vai sim aumentar porque o principal ponto é faturamento né claro clientes e aí a gente mostra a gente mostra prova a mais B que o nosso produto pode trazer sim esse objetivo e ao mesmo tempo é, alcançar o, o impacto social, aí a gente começa a conversar. É isso? É essa mudança de posicionamento. E,
2: uhum. e
1: entra também aquilo que tu comentou
2: no primeiro bloco, Alexandre, sobre o mercado, né? De que a gente está procurando essas pessoas que estão interessadas nessa mudança, né? Elas estão interessadas nesse impacto externo juntamente com a inovação da própria empresa. né? Uhum. Então, não adianta a gente chegar numa pessoa que, que, que quer manter a sua vaga de estacionamento, por exemplo, e que prefere ter duas pessoas dentro do carro do que ter 100 pessoas circulando. Está tudo bem, sabe? Não tem problema. Mas a gente encontrou também um gap nos outros lugares de outras pessoas que estão querendo fazer outras coisas para ser diferente do mercado.
0: E como é que faz esse approach aí? Como é que vocês identificam esses empresários? Eles chegam até vocês É por indicação? É por um estudo já de precedentes da, do histórico da empresa, de ações nesse sentido? Existe uma maneira que vocês tenham assim, alguma sistemática para identificar isso?
1: Então, em São Leopoldo a gente já tem isso mais mapeado, assim, uhum. por estarmos em São Leopoldo. Mas a gente também está entendendo... Que, porque a gente tem uma dificuldade grande com o poder público, com algumas ações aqui em São Leopoldo. Então, é, a gente tem um empresariado bem engajado, uhum. bem afim de investir mesmo. A gente tem esse empresariado bem, bem exposto. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, um poder público né, que, que tem dificuldade de entender essas inovações, essas visões de futuro. Não é uma prioridade, sendo bem sincero contigo, nos assim, dos últimos anos que a gente vem trabalhando. E aí, a gente está entendendo também que, que pesquisar cidades que, que já estão implantando essas inovações. Porque ah, a gente sim. precisa também entender que não é, é. Daí eu vou respondendo aquela pergunta, né? De que qualquer um fecha uma rua? <risos> não foi nenhuma pergunta, foi uma afirmação. Foi uma afirmação. É, é, foi uma
0: pô, afirmação. E não, gente... não tascou assim: qualquer um fecha uma, uma rua para fazer uma feirinha? Não, ah, mas daí podia é ter sido né? que, daí,
2: que daí ia ser menos ruim também, <risos> podia ter se salvado. Tão... É, a gente
1: precisa, uh, prefeituras que, te, que estejam afim dessa inovação, porque a gente também, né, a gente tem uma, uma questão uh, burocrática de, não é, já vamos avisar aqui, não é simplesmente chegar no dia e colocar uns cavaletes e fechar a rua, tá gente, pelo amor de Deus. Se fosse assim, era fácil.
3: Uhum.
1: Não, tu, passa, é. tu apresenta projeto tu, tu apresenta... Tu paga, tu paga para fechar aquela rua. Paga? Né? Paga. Uma, tem taxa? uma taxa? E toda, é, toda cidade tem um, o seu, o seu, a sua maneira, né? O quem, só,
0: se o quem se responsabiliza... Quem se responsabiliza... Uma curiosidade que surgiu agora minha, tá? Quem se responsabiliza pela segurança? Poder público ou vocês têm que contratar também?
1: Não. A gente nunca teve esse... De, olha, de várias cidades, de várias missões que a gente já teve, a gente não teve nenhum imprevisto nesse sentido. Uhum. Mas, mas uhum. tem uma autorização da guarda municipal, né? Ah, tá. A guarda é. municipal, é, eles não gostam eles, muito da gente, tá? Sim. Eles
2: não Sim, gostam é trabalho, e, né? eles não, e eles não estiveram em nenhum momento que eu me lembro assim, dispostos a, a estar lá pra gente, ou dar uma volta, dar uma olhada. Eles que sempre, sempre tiveram um problema. Coisa, como assim? O que está acontecendo aqui? Não sei o que, aí a gente, ó. Tem autorização, não sei o que eu lá. lá. É, então é... nunca foi uma segurança assim, Sim. sabe? Ainda bem que não deu nenhum problema, porque senão Sim.
1: ia ser, acho que ia ser bem É, Sim. a gente faz tudo com muito cuidado, com muito, né, com muito claro. penso, enfim, então nunca teve porque também a gente se debruça para é. trazer, por isso que eu digo, não é simples, não é fácil. E unir, né? Unir poder prefeituras que estejam a fim dessa inovação. Uhum. O cara que paga, que é o nosso cliente que pagante, tá agindo, né? e o nosso cliente usuário, né que é quem vai. Então é. a gente entendeu que ter, é, ter muita clareza de que sim, o cliente que compra a ideia de sair da sua casa e usufruir do espaço que a gente está oferecendo é um cliente. E aí, o que, que o empresário que está ali, o, o empresário que é o cara pagante, está procurando exatamente esse cliente que quis usufruir daquele espaço. Então, por isso, mete, né? Eu acho que o, principal, o, o nosso principal diferencial é, é fazer esse, esse encontro, essa conexão uhum. né? do, do, das pessoas que também querem cidades melhores para se viver. Imagina, a gente sai aqui de São Leopoldo, de Novo Hamburgo, Uh, anda 40 minutos de carro ou de trem uh, para ter, acessar uma feirinha lá na, na Open Design lá de Porto Alegre uhum. e se eu posso ter isso aqui na minha cidade? tipo assim, 5 minutinhos o que, que eu vou preferir? e as pessoas vão, as pessoas Não, as buscam pessoas vão. isso né?
0: sim, e é uma carência é... grande nisso, né?
1: É uma carência, mas as prefeituras também é, precisam estar abertas para esse tipo de situação. Ah. Então, nesses, nessas, nessas jornadas empreendedoras, a gente entendeu bem, assim, que, que... além disso, de estar tá atendendo uh, os, os objetivos de desenvolvimento sustentável, né? O DS11, o DS de gênero também, na Rua de Lazer Mulheres na Cidade, a gente teve essa questão de, de gênero, uhum. né? Muito forte, que a gente fez uma Rua de Lazer focada para, para, para as mulheres. E que a gente deveria estar falando disso, né? As empresas deveriam estar falando disso. Sim. Sim. E poucas pessoas falam, sabem. Então, a gente ainda está muito... Muito focado. É, é, para a gente é
2: muito difícil essa balança, né? Do impacto social e do lucro e e da empresa. É. E, e se manter no mercado, e entender o cliente. Então, tipo, a gente fica... Uh, pasma, assim, quando a gente vê empresas massa ganhando dinheiro e mantendo propósito e causando impacto. E esse é o foco, assim, né? A gente conseguir balancear todas essas ideias, todo, todo esse... O propósito com o lucro na empresa, né? Que nem tem a camiseta da dobra, que é propósito e the new lucro.
0: Então, <risos> é mais ou menos isso. Muito e... bem, Júlia estamos indo para o final, Eu vou cortar a Júlia sim. aqui, porque ela, quando ela fala e ela vai volta. não,
1: mas a gente uh. o que a gente tinha preparado era, era isso, sim. a gente queria finalizar esse, né, esse ano de 2020 contando um pouco os nossos desafios e também dizer que estamos de nova equipe, né Lidy? é isso
0: Olha aí, novidades, então, e aí vocês vão falar novidades. 15 segundos finais é, do programa, gente... vocês vão falar uma coisa dessas. Vai lá, Lidia. Vai lá, Lidia.
2: Não, a gente não, não, não publicou nada ainda, é, é oficial, né, já, antes nós éramos as quatro, né, eu, a Júlia, a Jéssica e a Carline com a Laura, estagiária, mas aí a Laura... É. A hora continua na equipe, tá? Só para deixar claro, mas eu e, e a Júlia estamos aí firme e fortes na interventura. As gurias, em função de outros interesses, mestrado, especializações, né? Tiveram que dar, dar um tempo. Uh, né, interesses pessoais, foco em outras coisas aí da, da vida profissional também. A gente resolveu separar um pouco e fazer a interventura de
0: verdade ah a ah,
2: é para quem não estava tá olhando <risos> quem, empresa, quem né? tá no
0: rádio eu que ela tá estava tipo um foguete um <risos> avião uma coisa assim. É. fala ajuda é
1: um foguete, é, um foguete. É. mas é mas isso é outro aprendizado assim que a gente que é interessante falar que essa coisa de foco mesmo né é, de é. Entender, quando você empreender é muito difícil e, e ter esse entender também que que às vezes é necessário é fazer escolhas e focar é uhum. um dos principais aprendizados, assim, que a gente pode dizer de 2020, né? É. E a gente fez, fez aí esse, esse foco e agora somos eu e a Elidiane, né? E a Laurinha aí. Novas ideias, novas ações, no, novo posicionamento também, muitas, muitas coisas Para interessantes vindo.
0: Tem duas frases que eu gosto muito, são frases feitas, mas uma complementa a outra e elas são ditas em momentos bem distintos, tá? Uma delas diz o seguinte: que quando tu faz uma escolha, tu tem que deixar algo para trás, tá? Sim, Inevitavelmente, alguma coisa tu vai ter que deixar para trás. E a outra que é retirada de um filme, se eu não me engano, O Amor Além da Vida, que ele diz o seguinte: às vezes quando você perde, você ganha. Então, eu acho que todo movimento de renovação né que nós ah, fizemos, seja na vida profissional ou pessoal, ele sempre é uma, uma questão de escolha e sempre é um motivo para a gente evoluir, né sempre em busca desse nosso objetivo. A Júlia deu uma congelada ali, ficou ali nos olhando paradinha, mas agora né parece que voltou. Né? Não sei, está ali quieta, mas enfim... Vamos encerrando aqui mais uma edição do programa Urbaniza. Eu quero aproveitar, quero agradecer a Júlia, quero, quero agradecer a Lide a, Lid, a Jéssica, a Carline, a Laura, né, que estiveram conosco durante o ano de 2020. Agora, na semana que vem, até início de janeiro, a rádio vai entrar é, numa programação mais automática. Então, não teremos né, o Urbaniza ao vivo, mas as meninas separaram aqui os programas para a gente colocar como reprise. Então, muito provavelmente, é a nossa última interação dessa forma aqui ao vivo, em frente aos nossos ouvintes. Quero agradecer imensamente a vocês duas e a todo o pessoal da Interventura por esse ano maravilhoso de 2020. Foi um ano de desafiador, claro nós tivemos perdas, a gente sabe disso, mas eu falo sobre conquistas, sobre desafios que nós vencemos, obstáculos e que nos fizeram mais fortes né? e nos fazer mais fortes nos deixa com a sensação não só de dever cumprido, mas que tem muita coisa ainda a ser feita e isso nos renova. Então, quero agradecer, quero que vocês estendam esse agradecimento a todos do Interventuras, que ainda estão, os que já saíram, porque é com muita sinceridade o agradecimento pela generosidade de vocês, pelo desprendimento, pela boa vontade em trazer para os ouvintes aqui da Rádio Arquitetura o conhecimento e toda a experiência do Interventura. Grande beijo, Lidiane Bortoli, Júlia rolinho. Muito obrigada. Um abração. A gente vai encerrando aqui mais o um programa. Não esqueça do meu recado. Beijo, beijo. Não esqueça do meu recado do início do programa. Não, tá
1: notado,
0: esqueci. Tá? Já tá. ia falar. Tá aqui,
1: 17 horas Não, e cinco
0: minutos. Vai, encerrando. vai te
1: chamar no particular.
0: Tá bom. Encerrando aqui a transmissão no Facebook e também pela internet. Vou tchau, desconectando. gente. Tchau, tchau. Desconectando aqui a transmissão no Facebook. Muito bem, vou pedir que as nossas uh, apresentadoras fiquem por aqui. Uhum. E eu vou encerrando aqui também a transmissão na Rádio Arquitetura para você que nos acompanhou nesta quarta-feira. Muitíssimo obrigado.